0: E aí, somos salvos por fé ou por obras? Muito boa noite pessoal que está nos assistindo no nosso perfil aqui do Facebook, Redentor. Nós estamos começando hoje a noite... Um projeto muito diferente, né? Um projeto um tanto quanto ousado, né, pastor?
1: Audacioso. <risos>
0: Audacioso, né? né? Com o plano de fazer um podcast com estudo, né, pastor? Um estudo cast. E a gente gostaria de contar com a participação, com a presença de todos vocês nesse momento. O objetivo do, do nosso encontro nessa noite é ter uma conversa de forma bastante descontraída, que a gente possa interagir com vocês também, que a gente possa. De uma forma leve e tranquila, crescer na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. E esse projeto surge é, da necessidade de nós falarmos com as pessoas sobre a palavra de Deus, num jeito bastante contemporâneo, né? O podcast está em alta. E a gente também quer ter a nossa contribuição aqui, né, pastor? E aí. Durante a semana a gente estava pensando em como fazer isso. E aí foi interessante. Eu vou até contar para a galera que está assistindo já. Como é que a gente chegou no nosso, nosso estudo. né? E aí conversando com a Tabata que deu todo um, um, um auxílio. A gente chegou no nome Na Sala do Pastor. Na Sala do Pastor vai ser então o nome do nosso projeto. Do nosso podcast. Onde a gente quer conversar com vocês sobre vários temas. Na Sala do Pastor... É, tem toda essa ideia de que aqui na sala do pastor nós podemos falar sobre qualquer assunto, sobre assuntos sérios, sobre assuntos, sobre assuntos teológicos, sobre assuntos que envolvam a vida prática em sociedade, enfim. É um podcast é, bastante variado, um podcast em forma de estudo, que você pode assistir aqui, que também você vai poder ouvir no nosso Spotify. Então você pode acessar lá. Né,
1: pastor? Muito bem, é isso aí, pastor Jean. É uma alegria estar aqui contigo, também com o Augusto, né, que está nos ajudando aqui na técnica. É, e também com todos vocês que estão nos acompanhando nessa tentativa né, de um novo projeto, como o Pastor Jean colocou. Mas o nosso projeto, né, na sala com o pastor, surgiu assim, né Pastor Jean, de muitos... Uh, Muitos momentos, né, em que a gente conversou, que a gente elaborou, né? Aquele chimarrão de terça-feira oh, à tarde, né? <risos> muito bom. E a gente foi pensando, daqueles momentos de chimarrão né, que a gente tinha e tem, a gente teve essa ideia do podcast, né, que é algo Porque. que tá bastante aí, né, na moda. A gente pensou, por que não, né? Por que não, exatamente. É. E aí a gente investiu um pouquinho aqui, né, especialmente com microfones, e a gente vai tentar fazer isso, né? É, uma vez por mês, pelo menos, né? e a ideia, então, é essa, de nós trazermos um estudo bíblico para vocês. Então, foi com muito carinho que a gente pensou, e a gente ora muito a Deus para que dê certo, para que seja um momento agradável na vida de todos nós, né? conversando, é, dialogando, como o pastor Jean disse, né? de uma forma bem descontraída, bem tranquila, sobre a Palavra de Deus. É, em pelo menos uma noite por mês é a ideia desse projeto inicial, né?
0: Exatamente. E hoje a data do lançamento do nosso projeto é especial, né, Pastor? Hoje a gente tem algo, algo muito especial, uma celebração muito especial, uma data muito especial para a nossa igreja.
1: Foi muito bem escolhida essa data, né? Foi muito bem <risos> pensada, né, Pastor Jean? Qual que é Dez. a ideia? Qual que é a data? Hoje
0: a nossa querida igreja, Yelbi está de aniversário, né? está comemorando os seus 117 anos, nós nos alegramos e pedimos para que Deus continue abençoando a igreja, né? pedindo para que Deus continue dando sua sabedoria a todos os nossos pastores e a todos os membros uh, que servem a Deus e ao próximo uh, pertencendo a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, né pastor?
1: Muito bem, 117 anos é uma história muito bonita, né? E a gente gostaria de compartilhar alguns aspectos com vocês da IELB, lembrando essa data tão bonita, né? Hoje, dia 24 de junho, aniversário da nossa querida Igreja Evangélica Luterana do Brasil. A nossa igreja tem como lema principal, Cristo para todos. A ideia é levar esta mensagem do Evangelho né, para todas as pessoas. Nossa igreja começou lá no interior do Rio Grande do Sul, né? É, quando veio, então, um pastor norte-americano do estado de Missouri, né? Exato. Veio para ser pastor aqui, começou a juntar o povo.
0: Em 1900,
1: né? Ele chega. Isso.
0: Exatamente, em 1904, lá em
1: São Pedro do Sul, São né? Pedro do Sul. Ser... Então, a igreja começou, né? É, bem pequena enfim, né, Com um esforço grande né, Da nossa igreja irmã americana E cresceu Graças a Deus né? Deus foi muito bondoso Para com os brasileiros né, Permitindo que nós Tivéssemos acesso, vamos dizer assim né, A essa igreja que leva o Cristo Para todos E a igreja foi crescendo Hoje nós estamos né, em todo o território nacional E mundial também né? Mas aqui no Brasil Eu Peguei aqui alguns dados, viu Pastor Jean? Eu peço licença para usar minha colinha Com certeza. aqui, por favor. Traga
0: os seus dados. Eu não consegui
1: decorar todos, né? Mas vamos lá. Nossa igreja tem a Yalbi, no Brasil, né? Nós somos em 531 paróquias. Caramba. Temos 1.502 congregações e nós temos então é, quase 900 pastores atuando, né, em várias áreas em congregações e em outras áreas, como você, Pastor Gian, né, atuando na escola. Com certeza, capelania. Aí, <risos> além da escolar, temos também militar, é, também hospitalar, hospitalar e tantas outras capelanias. E nós somos é, divididos em 59 distritos pelo Brasil. E um distrito, o que, que é? É uma é, junção né, ou reunião de congregações. Então, é, quando as congregações estão próximas, né, elas fazem um conjunto de congregações e ali nós temos, então, um distrito. E esse distrito, ele é, então, é, comandado, vamos dizer assim, né, ou liderado né, por um pastor conselheiro e uma diretoria. E no Brasil, nós temos 59 distritos. E assim é mais ou menos a estrutura né, da nossa igreja aqui. Mas acho que o ponto principal... É a mensagem dessa igreja, né?
0: Com certeza. E é uma mensagem que está muito bem resumida, né? uh, basicamente pela ideia da justificação pela fé ou da salvação somente pela fé em Jesus. Né? É, é a mensagem principal da Yelb, é o artigo pelo qual a igreja fica de pé ou cai, né? permanece ou cai. E é uma mensagem que tem vários textos, né? percorre toda a escritura, o fio vermelho de toda a Bíblia está em cima
1: dessa, está sobre essa mensagem. E essa né? mensagem da, da base da fé né, para a salvação vem lá do tempo da reforma, né? lá do Martinho Lutero, né? que ele resgata isso. Exatamente, né? Jean...
0: ele resgata esse, esse princípio básico, essa mensagem central da escritura. Né, que ao longo dos anos por vários motivos aqui a gente não vai entrar em detalhe agora né foram se perdendo e que Lutero resgata né e traz de volta essa luz essa essa graça de Deus que estava presente o tempo todo na Escritura mas que infelizmente a Igreja acabou
1: perdendo depois de vários acontecimentos né depois de muito tempo fato importante então né não só para a Igreja luterana mas para a cristandade na Terra né essa volta para a Bíblia né, como sendo o centro né, da vida do ser humano, para que ele possa, então, ser levado até Deus, né, por meio do próprio Cristo, que é o Filho de Deus. Então, isso é muito importante. E a gente fica feliz que a nossa igreja, ela anuncia isso, ela fala exatamente dessa verdade. Né? Com certeza, a gente louva a Deus por isso, porque muitas pessoas
0: eh, já ouviram essa mensagem e ainda com a graça de Deus irão ouvir essa mensagem que traz consolo, que traz esperança, que traz um sentido para a vida, um significado para a vida, né? a vida nesse mundo que é repleta de, de incertezas, de medos e de inseguranças, né? essa mensagem tem o um poder de transformar e de trazer consolo para várias pessoas. Né? A gente louva a Deus por isso e pede para que Deus continue abençoando a nossa igreja, bem como toda a comunidade cristã, que está espalhada por todo
1: mundo, que prega essa mensagem da salvação pela fé em Jesus. E que a nossa igreja tenha muitos e muitos anos de vida, né? E que a Amém. gente possa trazer muita gente né é, para essa igreja, especialmente para conhecerem Jesus o Salvador. Exatamente. Amém. E sabe que, pensando nessa mensagem, pastor,
0: eu gostaria de ler um texto aqui, com certeza a galera de casa já conhece, né? mas eu gostaria de ler um texto aqui, o apóstolo Paulo escreve sobre isso lá para a carta, quando ele escreveu uma carta lá para a igreja de Éfeso, vai escrever lá no capítulo 2, versículos 8 a 10, ele vai escrever o seguinte para a gente, é basicamente uh, um resumo aqui, uh, de tudo aqui de tudo aquilo que nós pregamos, né? o apóstolo Paulo escreveu assim, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criaturas ou criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse é o assunto da salvação por meio da fé em Jesus, né? dessa salvação por meio da fé, somente pela fé, né? que tem como consequência as obras né? que nós pregamos. E esse é o assunto da, do nosso estudo de hoje, né,
1: pastor, da nossa conversa. Nossa, Pelo menos esquece. foi o que a gente anunciou, né? E o que a gente anunciou a gente tem que cumprir, né? Salvos é por aí. fé ou por obras? Eu achei esse texto riquíssimo, Pastor Jean. De fato, citar este texto nesse momento é bastante oportuno. Poxa, a gente é salvo não pelos esforços da gente, né? Mas por tudo que Jesus fez. E agora a gente confia em Jesus e tem a salvação, né? O apóstolo Paulo deixa isso muito bem claro. E que bom que a gente pode viver nessa verdade, né? Mas, Pastor Jean. Acontece que tem um outro texto na Bíblia que a gente precisa mencionar também e talvez a gente pode dar uma olhada nesses dois. Porque a pergunta é salvos por fé ou por obras? E aí tem um texto de Tiago, né? Carta de Tiago, é, no capítulo 2, versículo 14 a 26. E Tiago, hein? Tiago, pastor Jean. Você que conhece bem o Tiago aqui, que era irmão de Jesus, né? Carta de Tiago, às vezes, né? A gente precisa ler com bastante cuidado e carinho. E aí, é, olhando para o texto de Paulo que você leu, vem esse texto aqui de Tiago que a gente vai dar uma estudada hoje, né? Para a gente ver se não tem aqui uma aparente contradição em Paulo e Tiago. Então vamos lá. O texto é Tiago 2, 14 a 26. Assim está escrito, pessoal. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer: Você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: Então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações você crê que há somente um Deus ah, ótimo os demônios também creem e tremem de medo seu tolo vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Então o texto de Tiago aqui, ele coloca algo mais né, junto à fé. Parece que Paulo e Tiago brigaram, né, pastor? Então, <risos> eles então, tiveram uma discussão, né, pastor Jean? e é, discordaram. Discordaram aqui. e escreveram cartas né, distintas para falar sobre essa temática, para realçar essa aparente divergência, né? Verdade. Mas a gente vai estudar e a gente vai tentar elucidar nessa questão e tomara Deus que a gente chegue num bom termo né, no final, né? Verdade. E essa aqui é um texto bem.
0: assunto bastante complexo, né? Inclusive, o Lutero teve alguns problemas com isso, né, pastor? Ele. Então... Por bom tempo, ele. ele pensou que talvez Tiago não
1: devesse estar na Bíblia, né? Talvez ele estivesse falando uma mensagem diferente, enfim. Será que há uma dica pra gente ler assim, Tiago, com bastante cuidado e carinho e atenção? Será que a gente
0: pode ler, Tiago? <risos> <risos> que horror, é... né, gente? Que horror. O pessoal de casa deve estar pensando, meu. Não vou ler Tiago mais agora, tá? É. Muito complexo. Mas fiquem, fiquem calmos, tá bom? Fiquem tranquilos, porque não é, não é uma coisa assim tão... Tão assustadora, né? E tão macabra. Paulo e Tiago não estavam brigados, né, pastor? A gente vai ver hoje que, na verdade, eles estavam falando de coisas diferentes, né? Exatamente. O objetivo, ou por eles escreveram isso e falaram dessa forma, é um pouquinho... Uh, tem necessidades diferentes em cada um dos lugares para quem eles escreveram essas cartas, então por isso que eles falam dessa forma. Eles não eram brigados né? De forma alguma. que a gente é. saiba, né? Eles não se odiavam também. Não.
1: Exatamente. Eles o... não estavam se contradizendo também. Né? E o texto bíblico ele é inspirado, né? Por Justamente. Deus Espírito Santo, né? né? Como que ia é ter contradição? Justamente. De forma alguma.
0: Estavam sendo hereges aqui agora. Estávamos Exatamente. falando uma mentira. Então,
1: temos que ter cuidado. E, e, então, a gente vai apontar pelo, para o seguinte, né? A questão da reforma luterana, né? Que a gente abordou antes, realmente reforça isso, né? Que a pessoa ela não, não é salva ou ela não recebe a salvação pelas obras que ela faz. Né? Quer dizer, ela recebe de presente de Deus, como Paulo disse lá, né? Mas o Tiago, ele está dizendo que essa fé genuína, que salva, que o cristão recebe, ela precisa produzir, né?
0: Exatamente. Ela tem frutos, ela mostra frutos, né? Uma fé sem frutos é uma fé morta, né? E Tiago vai chamar atenção pra esse aspecto, né? Tipo, a galera parece que tava vivendo a fé, né? Era só uma fé de fachada, assim, ó, ah, eu tenho fé, eu sou cristão por algum benefício, talvez, ou, ou pra manter uma postura, uma aparência, só que, tipo, parece que quando o Tiago escreve essas palavras, a galera lá tava vivendo, tava tendo uma postura um pouquinho diferente, né? Daquilo Exato. Daquilo que se espera.
1: E como isso é, se repete hoje, né? Bastante. Essa ideia da, da, da não produção né, de obras e as pessoas, não, eu creio e tal mas você, no dia a dia, você não consegue enxergar isso, né? Nas atitudes que algumas pessoas têm e até mesmo nós cristãos, né? Então é um cuidado que a gente precisa ter né, diariamente, né? e saber da importância de que a gente produz também coisas não para nós e nem para Deus, né? mas para o próximo o próximo que, que precisa né? que necessita das nossas ações e a gente vai produzir sempre na medida do possível né?
0: exatamente, os frutos os principais assim, digamos, que mais vai se beneficiar dos frutos da nossa fé é o próximo né? E eles, eles vão surgir na vida do cristão, daquele que foi transformado pela fé em Jesus de forma, de forma espontânea, né? de forma natural. Porque a fé, a fé verdadeira, a fé genuína, que é o que o apóstolo Paulo vai falar que é a única que é capaz de trazer a salvação, porque a gente vai ser salvo só pela fé. Tipo, parece que Tiago aqui está falando assim, não, se você não produzir, ou você não, se você não tiver obras, você não vai para o céu. Tipo, é. Você está destinado a, ao, ao inferno Sei lá, a condenação E tipo, Parece que os dois se contradizem nesse fato Mas na verdade o apóstolo Paulo O ponto do apóstolo Paulo é que a salvação é somente pela fé Pela fé genuína E essa fé genuína que o apóstolo Paulo fala É que vai fazer com que Você produza frutos Com que você viva de acordo com essa fé Com essa mensagem Então, atenção hein galera Eles não estão se contradizendo Estão se complementando, né pastor?
1: Exatamente, e um outro aspecto né que acontece muito, Pastor Jean, nos tempos de hoje, é as pessoas imaginarem que elas precisam fazer alguma coisa, né? Que elas não fizeram o suficiente para ter salvação, para ter o favor de Deus, né? Rapaz, isso é difícil, hein?
0: Não, é? não sei você, mas na sua caminhada de fé, mas uh, por muito tempo eu uh, tive dificuldade de entender isso. Porque tá, beleza, na teoria você entende. Todos nós, né? Todos nós, justamente, e até hoje, na verdade, não Sim. tem... Porque na teoria você entende, beleza, a salvação é somente pela fé. Né? Só que daqui a pouco, na nossa forma de pensar e de agir no mundo, daqui a pouco você tá fazendo alguma coisa... E você acha que você se considera muito, Muitas vezes mais evoluído espiritualmente ou, ou mais próximo de Deus Do que outra pessoa Ou mais digno da salvação E aí você, quando você para e se percebe Pensando dessa forma, você se liga Opa, né? o que, que traz a salvação? Aliás, são as obras que eu estou fazendo? A minha postura? Ou é a minha fé em Jesus? E aí eu me percebo Uh, pensando de forma totalmente equivocada com, a, com aquilo que Paulo está dizendo para gente. Então, como é difícil isso? Na teoria é muito fácil, né? Você diz, não, beleza, salvação pela fé e as obras acontecem naturalmente, mas Sim. na prática daqui a pouco a gente está Tá, tá, tá vivendo ou tá percebendo ou tá pensando de forma errada
1: é, e às vezes a gente fica imaginando uhum. né, que não, essa coisa da salvação só pela fé isso já tá bem resolvido né, para mim né, tá bem centrado na Exatamente. minha vida enfim, tá tudo tranquilo, eu domino essa parte, deixa que eu domino mas a gente percebe que essas dúvidas começam a aparecer quando acontece alguma coisa de errado com você, aí você logo imagina poxa, o que, que eu não fiz para Deus o que, que eu fiz para Deus para estar tá recebendo isso e tal. Exatamente. Aí parece que é uma troca, né?
0: Exatamente, parece que eu estou ganhando com Deus, né? É. Eu vacilei, então por isso que eu tô sendo
1: punido e tal, algo nesse sentido, né? E aí, né, pastor Jean, tem essa tal da pandemia aí, né? Que a gente recebe de perguntas, né? Verdade. Esses dias, rapaz, eu fui fazer um exame de esteira, exame ergométrico, e é, aí sim, a enfermeira, né, que, que tava me auxiliando para ir para esteira, ela me perguntou qual era a minha profissão E eu falei, né? Eu sou pastor da igreja luterana Aí ela então me perguntou O que será que Deus quer dizer pra gente Com essa pandemia? Interessante, né? Interessante. Isso ficou bem claro é, Lá para mim, né? É, o que, que a gente fez? O que, que a humanidade fez? O que, que eu fiz? O que, que você fez? para entre aspas, estar acontecendo né? Para que isso esteja, né? É, é difícil Aí essa pergunta que a gente fez, né? Exatamente. É por obras, né? Por obras. O que, que eu fiz, o que, que eu não fiz, o que que deveria ter feito.
0: Até isso tá implícito, né? É. Dessa, dessa discussão. Sabe que é uma pergunta parecida, surgiu esses dias na aula de ensino religioso Sério? aqui do colégio. É muito, porque as crianças, elas têm, elas têm é, uma percepção muito única da fé. Isso é muito bacana, você Legal. ver uma criança falando a respeito da fé, né? E, e elas têm curiosidades, assim... Fazem perguntas que às vezes a gente não tem coragem de fazer, ou que a gente muitas vezes nem pensou, mas elas fazem. E aí, esse dia eu fui surpreendido por uma, por uma das crianças que perguntou, professor, ou sor, porque se chama a gente sor, sor. É a gente sor. Seguinte, sor, essa pandemia, quem mandou? Foi Deus? Deus mandou? Deus está querendo castigar a gente? O que, que a gente fez? Ah, porque eu aprendi, ou eu ouvi, ou alguém disse, alguém falou para ela que Deus estava muito bravo com a gente e por isso. Deus tinha mandado. Isso também mostra uma compreensão muitas vezes das pessoas, uma compreensão errada de um Deus que está punindo a humanidade. Uhum. E daqui a gente olha para a pandemia, daqui a pouco e vê não De fato, a humanidade deve ter feito um pecado muito absurdo. Assim, a gente deve ter feito uma coisa, deve ter feito muita bobagem, né, para Deus estar tá mandando, Exato. punindo a gente dessa forma. E aí, a uh, uh, o difícil é explicar muitas vezes o porquê, né? O
1: porquê isso acontece. Sim. Aí acho que entra o aspecto da fé, que acho que a, a fé em Jesus, né? Tanto a que Paulo ensinou pra gente, e tanto a que Tiago ensina, né? Dizendo que a fé nos garante a presença de Deus em meio à pandemia e em toda a nossa vida. Então, não, não importa o que, o que está acontecendo ou o que vai acontecer. A gente sabe que Deus junto da gente, né? Exatamente. E aí esse aspecto de Paulo, né? Creia, né? Confie, Deus vai estar tá lá. E o aspecto de Tiago, na minha visão, né? É, funciona como, é, enquanto você tá passando pela dificuldade ou pela alegria, vai produzindo, vai, vai ajudando vai. o próximo, vai servindo as pessoas, né? Sempre que você puder, como você puder, né? Acho que aqui entra esse aspecto e às vezes a gente tenta teorizar é, colocar um monte de opiniões né? do porquê, o que, que aconteceu, o que, que levou Deus a isso, ou Deus permitiu. A gente, acha, acho que focar na fé, né? Na fé que Deus está junto e na fé que eu posso ajudar o outro.
0: É. Fazer menos perguntas, né? E tentar entrar menos na mente de Deus, ou, é. ou tentar compreender o porquê Deus faz as coisas do jeito que faz, na sua infinita sabedoria, né? Uh, e confiar mais, né? Confiar mais na palavra e na promessa de presença dele. Mesmo porque
1: né? entrar no pensamento de Deus, né? É impossível para nós, né? É, não, não dá certo, não. É verdade. Mas o texto continua aqui, então, né? E uma outra questão que a gente poderia levantar, então, o Tiago está dizendo, né, que a gente tem fé e que essa fé ela precisa ser verdadeira, né, autêntica, e ela precisa ser demonstrada no sentido de ajuda, de auxílio, né? É, e de você viver a fé, não simplesmente dizer que você tem fé só, você viver a fé. E quando você vive a fé, você não precisa quase dizer que você crê, né? Exatamente. Porque com as suas obras, o, o que você faz, né? Você já está mostrando e dizendo. É, flui pessoas. naturalmente, é. né?
0: Tipo, flui muito naturalmente na vida do, do cristão. E sabe que quando a gente fala em obras, né? Toda vez que a gente lê Paulo ou Tiago uh ao longo dos anos, eu muitas vezes pensar ah, beleza, mas o que, que são as boas obras? O que, que é uma boa obra? Certo. Tem algum livro na Bíblia aqui, se eu for olhar aqui, eu vou encontrar uma listinha de coisas que eu tenho que fazer, e aí eu vou fazendo na minha vida, vou marcando um xizinho lá, e tipo, já fiz essa boa obra e vou, vou para a próxima. O que, que são as boas obras? Né? Talvez essa é uma pergunta que, que as pessoas podem vir a fazer, uma boa obra uh, é aquilo que, a gente, uh, aquilo que a gente vive no lugar onde Deus colocou a gente uh, Para servir ele, servindo ao outro Isso é uma boa obra Então a fé, essa fé que salva, ela santifica também né? O que torna uma boa obra é a fé que torna uma obra boa né? é a fé. Então, quando eu estou servindo ao meu próximo, quando eu estou uh, uh, orientando a minha vida à luz dos 10 mandamentos, não com o objetivo de conquistar a salvação seguindo os 10 mandamentos, porque isso seria a salvação por obras. Né? O uhum. Paulo vai falar contra isso. Mas tendo os 10 mandamentos como um, um guia, né? como o, o, não, em, em, não falar em cumprir os mandamentos, mas em guardar os mandamentos. A lei do vida. amor, né? Exatamente, né? quando eu tenho eles como um guia, quando eu estou servindo ao meu próximo na no meu emprego na sociedade coisas simples e coisas complexas eu estou agradando a Deus eu estou fazendo uma boa obra uhum. é uma coisa muito mais é, é muito mais natural né então eu acho que muitas vezes o erro está na gente tentar entender ou decifrar o que que é uma boa obra ou, ou rotular uma coisa como boa obra então quando eu estou sendo um bom pai um bom filho um bom irmão um bom marido Uh, um bom cidadão quando eu estou ajudando a quem eu posso e da forma com que eu posso eu estou fazendo uma boa obra e isso flui naturalmente eu não preciso perseguir isso porque isso
1: acontece isso
0: acontece é, é o que você
1: falou né a gente não precisa estar tá preocupado né se fez ou não fez né o cristão ele vai viver a sua fé ele vai agir né naturalmente e isso vai aparecendo né na vida né a gente não precisa ficar preocupado se a gente fez ou não fez enfim, esses detalhes todos são muito importantes, né? E como você falou a questão de agradar a Deus, né? A Bíblia vai dizer que sem a fé é impossível agradar a Deus, né? Quer dizer, então é fundamental que a gente creia, né? Que a gente confie. E aí esse agradar é o ter a fé e o viver essa fé, né? Como o Tiago nos coloca aqui também na sua epístola. E qual é a finalidade né das obras na vida do cristão, né? A gente fica pensando... É se não conta para a salvação, né? Por que que a gente vai então produzir? que que eu ganho com isso? que que eu ganho com isso? <risos> é, por que que eu tenho que fazer, né? Enfim, é, a gente sabe que é, as obras elas são em função do próximo, né? E Deus ele age na vida do próximo por meio de nós, por meio do cristão, né? Então Deus chega é, na vida do próximo por meio de cada cristão. Isso é muito interessante, né? É o que o Lutero, de novo, o reformador, vai chamar de ser um Cristo, né? Na vida do, do próximo, na vida do outro. Né? Então, as obras auxiliam, as obras dos cristãos, né? Auxiliam muito né? É, o próximo à nossa volta. E o Thiago ele colocou alguns aspectos disso, né, pastor Jean? Ele falou a questão da comida, do agasalho. Aliás, Exatamente. São Paulo tá friozinho, né? Tá frio. Saudades do sul. Então, viu,
0: <risos> Lembrei do sul a semana toda, pastor. Show Você acredita?
1: Mesmo. Eu estou gostando, porque eu gosto de frio, né? eu me amarro no frio, então para mim está muito bacana. Aí você imagina se chega alguém para você agora e diz que está com frio, que gostaria né, de ter uma agasalha, mas não tem, se você poderia é, fornecer a ele. E você, um cristão cheio de fé, diz para ele, não, vai para casa, te agasalha e Deus te abençoe? Não dá, né? é esse tipo de coisa que o Tiago está dizendo uhum. a sua fé precisa ir além e o fruto é dentro do que você pode né, alcançar um agasalho para uma pessoa né Aliás a gente faz vir e mexe né, campanhas campanha de agasalho. Né?
0: Tá rolando inclusive no colégio aqui Aí, ó. campanha de arrecadação de
1: alimentos e também de roupas para frio né, para o frio isso na igreja a gente faz também né de uhum. vez em quando é, campanhas especiais assim, é, olhando para o próximo, e é interessante né, que o povo de Deus, o povo que tem fé, o povo que crê, quando ele é, é motivado ou instigado a fazer algo pelo próximo, a coisa acontece, né?
0: Exatamente. A, a fé foi... vem,
1: a fé ela se torna algo visível, e as pessoas doam, as pessoas servem, e aquilo é levado para o próximo, para que ele possa se agasalhar no frio e matar a fome, né?
0: Exatamente, isso é uma boa obra e é um conselho que Tiago dá para gente, gente, né, que a escritura dá para gente. Os milímetros cristãos faziam ofertas para as viúvas, né? uhum. a gente lê isso lá em Atos, por exemplo, e a gente pode servir o próximo dessa forma, né, de uma forma tão simples, e, e o cristão vai fazer isso de forma natural. O não cristão também vai fazer isso. Sim. Também pode fazer isso. Né? E, e o cristão vai fazer isso de forma natural e não vai ser um peso para ele, mas isso vai, vai, vai fluir de forma natural porque a fé habita no coração dele. E é interessante, pastor, a gente pensar muitas vezes nisso como uma estratégia de missão, né? Não sei se você acredita nisso. Porque eu, eu creio muito na, na, na missão, no, no trazer pessoas para Jesus, no, no mostrar Jesus para as pessoas, muitas vezes pelo, pelo, pelo proceder. Né? E não, é, não precisa fazer uma coisa muito esprefatosa, né? É algo muito algo muito grandioso, né? é uma simples ação, uma pequena ação uma boa obra né? como agasalhar quem está com frio, doar algum quilo de alimento para quem está passando necessidade auxiliar quem precisa né? isso muitas vezes pode ser não só uma, uma boa obra eh, para o meu próximo e que agrada a Deus e que flui da fé mas também pode ser uma, uma forma de testemunhar para o mundo e para aquela pessoa, aquilo que me move.
1: Exato, né? além dessas coisas que você citou, né? agasalho, comida e outras coisas, né? quando o assunto é vida aqui, né? vida neste mundo, vamos dizer assim, material, a gente pode unir a isso, né? a questão de levar uma palavra, doar uma bíblia, um livreto, uma revista que fale de Jesus, que tem a palavra. Quer dizer, você é, oferece para o, o, o próximo... Algo completo, né? É o testemunho em ação, daquilo que você crê e também o testemunho da palavra, né? Agora, leia, creia e viva nesta fé e sempre que eu puder e você necessitar, eu vou estar procurando né? te auxiliar. Muito bacana isso. Também. É, a gente
0: faz duas coisas, né? A gente Exatamente. traz alimento para a alma e para o corpo, né?
1: Exatamente. E, e a gente percebe que as pessoas ficam felizes, né? Com contentes, certeza. né, quando e agradecidas, agradecidas Sim. até, né? E mesmo que elas não demonstrem nenhum tipo de agradecimento, o cristão ele não faz, né, para ter um agradecimento. Né? Ele faz porque ele, ele crê.
0: É, ele não espera nada em troca, né? Exato. Ele faz porque é parte da essência dele, né?
1: Sobre a questão de testemunho que você falou, né, interessante também que a Bíblia ela coloca é, também a partir da fé Jesus ele pede né, para os cristãos Que nós sejamos sal da terra e luz do mundo né? Exatamente Essa analogia é muito interessante
0: Eu gosto bastante dela Porque Às vezes a gente acha que para Chamar pessoas para Jesus Ou para a gente fazer Ou para fazer missão A gente precisa de uma coisa muito grandiosa Mas Jesus quando foi falar sobre o papel dos cristãos no mundo Ele usou essas duas imagens Sal e luz né? e Que são duas coisas que transmitem a ideia de, 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 de sutileza, Isso. né? De suavidade, Perfeito. de estar presente e fazer a diferença. O sal não, o sal some no meio da comida. Exato. Mas experimenta fazer uma comida sem sal, né? Não dá, não dá. Aquele fica churrasquinho, chato, fica aquele churrasquinho sem aquele sal, não dá. Esse sal grosso, né? Então, tipo, uh, qualquer tipo de, de, de comida. O sal vai trazer todo o sabor a comida. Vai fazer a diferença. Você não vê, mas ele tá lá Perfeito. e ele tá fazendo a diferença. Uhum. A luz é uma luz que não é do cristão, né? Uhum, não é uma luz do cristão, mas é uma luz que, de Jesus que brilha nele e por meio dele para as outras pessoas que guiam o caminhar dele nesse mundo. Isso. E é uma luz que não pode ser escondida, né? Uma luz que a gente não consegue esconder, obras, né? É. Não pode esconder, você não consegue esconder porque faz parte dele.
1: Olha que interessante, Jesus está fechando com o Tiago aqui, né? É interessante. E fecha né? com Paulo. Porque a gente é sal, a gente é luz, a gente tem fé é, exatamente por causa da ação de Deus, que nos deu tudo isso de presente. Agora a gente vai ser isso, né? No dia exatamente,
0: a dia. de forma natural, sutil. É. né Sutil. E que vai fazer toda a diferença, né? Interessante, essa galera não estava brigada, né? Exatamente. Então, mais uma vez...
1: <risos> Aliás, eles tinham um objetivo muito claro, né? De falar da salvação para todas as pessoas. Jesus, Paulo, Tiago e tantos outros, né? Na Bíblia. E hoje somos nós, né? Exatamente. Hoje a gente vai viver essa fé para que mais pessoas se juntem. A gente estava falando da Yelbi antes, né? Começou Exato. pequena. Hoje a gente tem 244 mil membros, né? No Brasil. 117 anos depois. É, e a gente pode crescer muito mais, né? Com certeza. A igreja é, nunca é uma igreja fechada, né pelo contrário, sempre é aberta. Aliás, esse número de 244 mil são pessoas que a gente tem esse assim, contato, né, que estão nos nossos fichários, mas muito mais, né, pessoas Com certeza. receberam a salvação, né, ouviram o evangelho da salvação por meio da Yelbe e das igrejas cristãs, né, pelo mundo. Mas isso nos deixa feliz, né, que a gente viveu isso aqui, né, que a Bíblia está nos ensinando muito claramente. Né? Assim
0: como um grão de mostarda, né, aquele grão de mostarda Opa. que começa pequeno, né. Aliás, a galera, não sei se pegaram referência, né? mas o livro da história é claro, nossa, é. <risos> se chama O Grande Mostarda. Né? Isso. Começa pequeno de fora. Eu não tinha pegado, confesso. Você não pegou referência. Claro que pegou, pastor. Como assim? <risos> <risos> Bom, se mais alguém não pegou, então tem o livro que conta a história da Yalb. Olha os 100 anos da história lá e o nome do livro se chama Grão de Mostarda tem edição 1 e 2 lá conta todo o desenvolvimento aí da, nossa, da nossa querida Yelbe e ela justamente como aquela parábola que Jesus contou, uh -huh. né? começa como um, como um grão de mostarda, algo muito pequeno, mas que cresce que cresce e vira a maior das hortaliças né? interessante, não vira a maior árvore de, to, árvore de todas, né? mas vira uma, uma, a maior das hortaliças e que tem a capacidade de fazer com que os passarinhos se aninhem né, nos seus ramos. Essa mensagem
1: né. é muito legal. É né?
0: bonita demais. Isso se aplica a Yelbe, e isso se aplica à Igreja Cristã. Começa como um grão de mostarda lá na Palestina. É. né uma, uma mensagem que começou a ser anunciada por Jesus, depois os seus discípulos, que eram pessoas simples, que né? não eram pessoas uh, muito diferentes ou, ou, ou pessoas muito importantes, mas eram pessoas do... Do contexto social daquela época De várias classes e de vários lugares De vários, de vários afazeres e, e eles começaram a pregar Essa mensagem de forma muito natural De forma muito singular e sutil Sim. Né? E foi crescendo Como um grão de mostarda e Dois mil anos depois a gente está aqui né? nós, somos, nós somos uh, Fruto dessa fruto. pregação
1: é, Eu queria voltar no, Na ilustração Na comparação da, Do ninho, né? a árvore que os passarinhos vêm e fazem ninho. A igreja é exatamente isso, né? Um lugar de acolhimento, né? É, é um lugar onde as pessoas é, vêm para encontrar Jesus. E o encontrar Jesus é a certeza de ser bem acolhido e de ser salvo. Né? E acho que é isso que Jesus queria deixar muito claro, né? Que venham né, para a igreja que eu vou acolher vocês. Né? É, seja qual for o passarinho, qual for a pessoa, né? Exatamente. Eu vou acolher e essa, eu vou fazer de tudo, Jesus, né, para que essa pessoa continue, né, nessa árvore, continue nessa igreja. Hum. E a gente sabe que isso tudo acontece por meio do cristão, né? Por nós. Então, a gente vive a fé e a gente é usado, né, como instrumento de Jesus para que as pessoas venham para perto dele. É isso que ele quer, né? que as pessoas se aproximem dele. E a gente tem essa graça, né pessoal, de Jesus contar com o nosso trabalho, com a nossa a ajuda Deus. com o nosso auxílio. Muito legal isso aí, né? É a fé em obras, né?
0: Exatamente.
1: Sendo vivida.
0: Exatamente, e essa fé deve ser vivida, né? Para que uh, a igreja de Jesus tenha continuidade. Para que as futuras gerações conheçam Jesus e conheçam a, a mensagem da salvação. Né? Interessante que a palavra não faz netos, né?
1: Exatamente.
0: <risos> Faz
1: filhos Mas é, vamos, é, pastor Jean, lembrar um pouquinho daquele versículo 24 de novo ah. é, Nós estamos usando esse livrinho aqui, viu gente? Igreja em grupos da nossa igreja, da IELB né? Produzido por pastores da nossa igreja é, Pelo Departamento de Educação Cristã E traz esse estudo né, que a gente está comentando aqui Que fala exatamente do versículo 24 que eu li que aquele versículo de forma isolada, né, pastor, já parece que está contradizendo o que Paulo falou e até com o restante da Bíblia, né? Mas aquele versículo ele precisa ser lido no contexto de Tiago e de toda a escritura. E o que Tiago está dizendo ali, na verdade, no fundo, no fundo, tem um sentido muito legal, que é que uma fé é, o sentido é de que somente uma fé que é viva, salva então é isso que a gente está falando aqui desde o começo né? a importância de cada cristão de todos nós, viu pessoal de olharmos para a nossa fé e uh, ver, né, sentir uh, o quanto ela está produzindo ou não então uma fé verdadeira uma fé cristã ela não pode ser separada de frutos Então eu preciso uh, sempre de novo né, lembrar disso poxa, eu como cristão vou produzir e aí, se eu perceber que eu não estou produzindo, eu tenho que voltar para Jesus, né? Voltar para o perdão e uh, pedir para que eu consiga viver essa minha fé no meu dia a dia, né? Então, essa fé viva é isso. Então, é essa fé viva em Jesus que produz, é a fé que salva.
0: É verdade. É... Talvez voltar um pouquinho aqui, quando você estava falando, fiquei pensando, né? Uhum. Uh, na questão do, do, do porquê que Paulo escreveu dessa forma E por que, que Tiago escreveu dessa forma né Eles Sim. estavam uh, basicamente combatendo ali Aquilo que a gente comentou rapidamente no início Duas dois problemas, né? Que estavam naquela época o, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar assim ó, uh, Somente a fé é salva Que é o texto de Efésios 2.8 uhum. Romanos, enfim né, Gálatas 2 também vai falar bastante sobre isso. Ele vai estar tá combatendo principalmente na igreja da galáxia, na igreja de Éfeso também, uma tendência de salvação por obras. Parece que a galera daquela igreja lá estava pensando que eles viram fazer algumas coisas para serem salvos. Algumas algum, alguns resquícios do judaísmo, né, daquela época. Então eles achavam que eles precisavam ser considerados, que eles precisavam guardar algumas, algumas as festividades, as purificações, toda, né? todas aquelas celebrações, uh, cerimoniais. Né, da, daquela galera. o apóstolo Paulo vai falar: não. Isso não vai trazer a salvação pra vocês. O que traz a salvação é a fé em Jesus. O apóstolo Paulo fala diretamente dessa forma pra aquela galera, pros cristãos daquela época. Né? E Tiago parece que tava tendo um outro problema lá. A galera achou que porque tem fé em Jesus, pode. Ah, tô sossegado. Né? Tranquilão, tranquilo. Posso meter o louco, né? Eu posso viver de forma desorganizada, de forma de forma desregrada uhum. né, e despreocupada com relação ao meu próximo e com relação até a mim mesmo, e aí o Thiago vai falar, olha, a fé em Jesus ela produz, produz obras né, que refletem né, essa fé ela transforma o cristão né? ela transforma Questão. Por isso que ele precisa de uma fé genuína. Uma fé pura. Essa fé é que salva. né? O Tiago vai falar sobre isso. Então ele não está contradizendo o Paulo. Os dois estão pregando para problemas diferentes. Okay. Né? É, é Parece que o apóstolo Paulo está passando por problemas lá. Que a galera acha que tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Ele falar, não, negativo. E o Tiago, a galera acha que não precisa fazer nada. Ou que não tem consequência nenhuma. Né? Na verdade, você não precisa fazer nada para ser salvo. Mas o Tiago, o problema que ele está enfrentando lá é que o pessoal não estava vivendo de acordo com aquilo que a palavra, ou não estava refletindo a graça que a palavra comunica.
1: Ele está é. dizendo mais ou menos assim que é esquisito, né? Você Exatamente. dizer que é cristão e não demonstrar isso, né não viver isso, né? Verdade. E ele tem razão, né? É complicado realmente você simplesmente dizer que crê e no dia a dia você não observa isso, né você não enxerga a fé na pessoa, né? É, por meio de ações, né? enfim, em amor, porque o próprio Jesus falou, né, o, no resumo dos mandamentos, ame a Deus acima de tudo e ao teu próximo como a você mesmo, quer dizer, o cristão é alguém que pratica, é alguém que vive a sua fé, é alguém que faz, né, e como é bonito quando a gente vive essa nossa fé isso transforma o mundo, não transforma? Eu acho que transforma. Com então, certeza, é? faz toda
0: a diferença. É? Exatamente. Transforma o mundo com toda certeza, é o sol e a luz. né? Exatamente.
1: <risos> e a igreja está no mundo para isso, para ser um agente transformador, né? alguém que faz. Então acho que com o que a gente falou até aqui e com essa sua explicação agora da questão do foco né, de Paulo e de Tiago sobre o tipo de mensagem relacionada à fé, acho que ficou bastante claro né, para a gente. O, o que cada um queria dizer, abordar, e como a gente falou, não há contradição, uhum. né? é, o que nós cremos nós vamos viver, e todos nós somos salvos né? em Jesus Cristo. E aí, Tiago vai nos, nos dizer também né? a questão do alerta para a fé. Pessoal, vamos praticar, vamos produzir, enquanto Jesus não vem, né? uhum. vamos viver essa nossa fé para que mais pessoas se aproximem e se animem próximos né? de Jesus. O, o Tiago também e o próprio apóstolo Paulo, eles citam ou citaram bastante né, a questão de Abraão, né? Verdade. É, Abraão e a fé. Abraão como exemplo, né? Um Isso. exemplo de fé, né? Abraão
0: vivia num contexto bem complexo, né? Quando ele foi chamado por Deus, né? Num contexto de, de paganismo, digamos assim. Exato. E aí Deus chama Abraão e Abraão prontamente fala, beleza. Que
1: teste de fé depois que também. Que teste,
0: né? Justamente, né? Estudando um pouquinho de geografia bíblica, pastor Paulo, se você que está assistindo, me corrija. Mas se eu não estou enganado, Sim. a viagem de Abraão deu algo em torno de 1.400 quilômetros, né? Que ele, que ele caminha primeiro, ele, ele sai de, de Ur e vai para outra região, que fica a 700 quilômetros. É bastante chão, hein? Mais 700. Então ele vai para um lugar totalmente... Uh, diferente, um povo totalmente novo, um contexto totalmente novo e ele vai porque foi chamado por Deus ele, sem recebe... avião,
1: sem Uber exatamente, era difícil né para Abraão, vai, né? vai
0: com a caravana dele que era uma galera né, porque Abraão então. tudo indica, era alguém que tinha uma condição socioeconômica razoável para aquela época né, então ele Pastor
1: pega Jean, que coisa hein, Deus manda, o cara pega tudo, junta toda vai, a galera é... os pertences e vai até diz o texto que era para ele ir para um lugar que ele nem conhecia. Exatamente, sai da casa lá do, do, dos teus pais, né? da tua parentela e vai. <risos> é mais ou menos como os pastores, pastor Jean, acho que é né, parecido assim um pouquinho. É mal comparando, né? Né, você sai da sua casa é. e tal, mas claro. É. É, Abraão era bem diferente, né? A dificuldade, a gente não precisa andar 1.400 quilômetros a pé, né? Não, é demais, verdade.
0: Né? Dá a pegar o busão, né? Pegar o um é. avião,
1: né? De repente ele tinha um camelinho também Para dar uma... Não sei, né? Ah, tomara, né? Tomara. De repente ele usou. Mas é uma fé, né? É uma fé. É um dos testes, né? Que Abraão
0: enfrentou. O outro foi uh, com, com o Isaac, né? Exato. Depois de, depois de anos, Abraão já tava idoso, Sara também, e... Deus falou, oh, vocês vão ter um filho, né? Vocês vão ter um filho. Nem é. tinham mais esperança né? de, de ter filhos. Receber lá a visita lá dos daqueles três homens misteriosos, né? É. E um deles falou para que depois a gente vai vai chegar à conclusão de que eram três anjos, né? Uh, um deles falou, olha, vocês vão ter um filho. Até Sarah Rio, né? Ficou como assim? Que história é essa, né? <risos> já, já sou de de died, né? E aí, mas Deus manteve a promessa, deu esse filho e depois você tem um teste que é uma, é uma, é uma história muito louca. Parece né? uma pegadinha, né? Justamente, né? O Abraão, depois de muito tempo, depois de anos esperando, depois de já desesperançado
1: <risos> com relação a ter esse filho, Exato. ele recebe esse filho e Deus pede para que ele ofereça ele em sacrifício. Aliás, a cena, né, pastor Jean, que o texto descreve, né? Que Abraão pega o filho, pega a lenha, né? vai subindo o monte e tudo mais. E chega o um momento da montanha que o Isaac percebe que não tem cordeiro nenhum, né? Uhum. E ele pergunta, né? Ô pai, a gente tá aqui tal, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão diz, né? Não, Deus vai prover. É uma cena bastante forte, assim. É dramático,
0: né? É dramático. E, e revela a confiança, né? Poxa. O Abraão, nesse, nesse momento, você vê um exemplo de confiança, porque ali nesse Total. momento, quando, quando Isaac faz essa pergunta, Abraão fala, olha, ali, Abraão demonstra confiança em Deus ainda e fala, não, Deus vai prover. Né? E
1: de, de fato fez, né? O fez, né? E a dúvida do Isaac, né? tá tudo aqui, mas está faltando justamente o sacrifício, né? o cordeiro. Isaac também é diferenciado nessa história, né? porque se você for ver, Isaac fala, beleza,
0: beleza, né? vamos lá, então, se é a vontade de Deus, é. ele segue, serve o seu pai, e o pai uh, segue a Deus, demonstra fé e confia, e Abraão fez isso porque confiava na promessa de Deus, na palavra de Deus, no poder de Deus, Uh, na ressurreição
1: De Deus Perfeito.
0: A fé está presente ali A fé que salva Abraão
1: é, Exatamente, tanto que A promessa que Deus fez pra, Para o Abraão era de que ele é, Teria uma descendência Enorme E Deus está pedindo exatamente para ele sacrificar Aquele filho que iria dar Aquela descendência para ele Na cabeça né, a, as coisas não estavam Fechando, só que Deus tinha um propósito Muito maior, né? É verdade e aí, olhando para essa história
0: de Abraão, a gente pensa: meu, como é que pode alguém fazer isso, né? Ou cogitar fazer isso, né? O que, que tem na cabeça, né? E quando você lê Tiago, você lê Paulo e eles vão usar Abraão como exemplo de fé, começa a fazer sentido. Exato. Abraão tinha fé e ele só pôde fazer isso porque ele tinha fé. Né? Fé no poder de Deus e fé em quem era Deus. Né?
1: A gente vê ali né, as duas coisas juntas, né? exatamente juntas a fé e a obra. A exatamente. fé e a confiança e o agir. Deus pede, faça isso e ele foi fazer. Exatamente. Por fé.
0: Por fé. Mesmo que seja uma coisa nesse caso era uma coisa absurda, né? Exatamente. A gente olhando assim é completamente insano.
1: É. E mas é aconteceu, tá lá no texto bíblico nós cremos, exatamente, né? Sim. E no final das contas Deus mudou tudo, né? E providenciou de fato com o cordeiro. um cordeiro. E Isaac não foi sacrificado, e ele teve toda a descendência, né, enfim, dele, e a promessa a Abraão foi cumprida. E ele fez, né? Então, eu acho que Abraão é um grande exemplo para todos nós, né? para toda a igreja cristã. Tiago coloca isso como ilustração né, do texto dele. Paulo também cita muito Abraão, né? Nessa questão do perdão, enfim. E fica muito claro na ação dessa pessoa, do Abraão. Como é que Deus conduz toda a nossa vida né? E é presente né? em cada momento E é aquele que Nos dá a fé e faz esta fé Funcionar, trabalhar né?
0: É verdade Salvação pela fé
1: Exatamente
0: E é uma fé que não fica Parada Ou que não, 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 não deixa de agir Ou de produzir frutos É uma fé que se mostra né? Na prática, na vida das pessoas
1: Feito. exatamente a gente pode então também dizer né que é, a, as obras elas acompanham a fé como se fosse uma sombra né a ideia exatamente. da sombra né que a gente
0: é porque a sombra para a sombra existir tem que ter algo né tem que ter algo
1: exatamente e esse algo nesse caso é, é. a fé <risos> é. É, é, as obras acontecem em função da fé isso também fica bastante forte aqui né no texto do apóstolo Tiago né então muito interessante isso também Algo que acompanha a fé é, sempre são as obras, né? Então, isso está presente na nossa vida. Acho que a gente está... Não sei como é que a gente está de tempo aí, Pastor Jean. Está falou... bem
0: podcast mesmo, a gente é... já está falando uma hora, né? Poxa, passou tão rápido, né? Tá, Mas... tá, tá, tá voando o tempo, hein?
1: O assunto está... Tá, tá rendendo. Tá rendendo, tá rendendo <risos> bastante coisa, né? Mas acho que esse é o objetivo, né? Acho que é um assunto muito interessante. Esse assunto também foi escolhido, como a gente mencionou, né? Em função da data festiva é, de hoje, né? Aniversário da, da nossa igreja, da IELB. 117 anos. Foi, assim, é, um ensinamento bastante importante, né? Da reforma, de Martim Lutero. E é até hoje, né? É, o assunto é, bastante comentado e também ensinado né, nas nossas congregações. Então, louvamos a Deus, né, porque nós temos fé em Jesus, que nos foi dada de presente. Aliás, já no dia do nosso batismo, né? Sabão, você lembra quando você foi batizado? Você lembra da data? 9
0: de maio de 1997, aniversário da minha mãe. Beijos, ah, mãe.
1: Não vai esquecer nunca. Não né? tem
0: como esquecer.
1: Isso aí, que maravilha. É, a minha foi dia 16 de abril de 1976. Caramba. Já faz um tempinho, né? Tô ficando velho mesmo. Faz é, você, parte.
0: Tá, você tá moleque ainda, pastor. Você, é.
1: tá, você tá novão. Mas já no batismo a gente ganhou essa fé, né? Exatamente. E essa fé, ela só foi depois crescendo, né? É, pelo alimento da palavra, depois santa ceia, né? E a gente tá... Produzindo, a gente quer produzir e a gente pede para que Deus nos ajude, né? Porque a gente produza. A gente não quer ser um cristão improdutivo, a gente quer produzir coisas boas para o próximo a partir da nossa fé.
0: Exatamente, a gente quer refletir essa fé, né?
1: Quer refletir essa fé
0: no próximo, para Exatamente. as outras pessoas.
1: Vamos dar uma olhada aqui nos nossos amigos, se eles colocaram. É... Alguma coisa aqui. E também quem está conosco, a Fúvia e o Léo, nossos irmãos queridos Olha. lá de Salvador na Bahia. Ah, eles escrevem assim: pastor Jean e Augusto, presta atenção, hein? Hum. Mais uma excelente iniciativa da Congregação Redentor e seus pastores para anunciar a palavra de Deus. Parabéns. Que queridos, né? Que queridos, né? Obrigado, viu? Vocês são fantásticos. O senhor Agnaldo uh, Augusto Tavares, você que escreveu? Ah, Augusto escreveu daqui. Gutão. Legal, o Gutão escreveu um recado. Gutão aqui pra nativa,
0: gente. né? O Gutão teve um treinamento, pastor. Eu agora, agora eu vou expor o Gutão aqui para galera que está em casa. O Gutão teve um treinamento aqui de 30 segundos. 30 <risos> segundos, e já aprendeu a mexer tudo. Agora é o nosso novo, nosso novo assistente aqui, está nos bastidores. <risos> Do, na sala do pastor. Está
1: pilotando a tá máquina, pilotando aí, né? Está pilotando aqui. Mas é que teve um excelente professor, né? Pastor Jean. Com certeza. Atenção, hein? Para tudo aí, <risos> que a minha sogra também está conectada Opa. e mandou um recado aqui para nós, a Vivian Varros. Ela disse: é, dar uma Bíblia de presente, como a gente mencionou antes, né? Questão do fruto da fé, né? Juntamente com a ação social. Muito legal. E a Dalila. Ela também mandou um recado pra gente. Ela escreveu boa. de Ela é do Rio de Janeiro. Olha. Rio de Janeiro. Ela tem um sobrenome aqui um pouco difícil de ler. Você quer arriscar aqui, Pastor Jean? Você quer bom no alemão? hoje. Aqui é o penúltimo aí. Dalila, eu não, não consegui. Ah, se eu falar, acho que eu vou falar errado, hein? É, por favor, Dalila, nos perdoe. Mas... É, liter pode ser. O
0: Lutcher. O Lutcher.
1: É difícil, né? Pastor? É difícil, mas Desculpa, é viu? bastante, assim, pomposo, né? É bonito, né? É bonito. Obrigado, viu, querida Dalila, pela participação aqui lá do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é a terra querida do meu time de futebol de coração, né? <risos> Nengão é de lá, Ai, e ai, o ai. Paulo Teixeira também o pastor Paulo Teixeira escreveu aqui Valeu Gutão Então mandou um recadinho aí pro Augusto Não temos pedidos de oração Aqui Mas fica então para uma próxima Pessoal fechando então Os comentários aqui finais Do nosso estudo A ideia então é de mostrar para todos nós né, A importância da nossa fé para a salvação E a importância da nossa fé Sendo usada né, no dia a dia Para a produção de muitos e muitos frutos em benefício das pessoas né, que estão próximas de nós. Aliás, essas pessoas que estão próximas, né, Pastor Jean? Ah. A gente nem precisa procurar muito, né? Deus ah. coloca essas pessoas lá. Deus coloca as pessoas na nossa vida, né? Quando a gente menos percebe, né? Quando a gente tá assim... É, a gente não se dá de conta. Tem uma pessoa ali que Deus colocou, né? Pra Com que a gente certeza. possa auxiliar. Aliás, na escola, né? Pastor já é bastante procurado aí para aconselhamentos, a gente na igreja também, em outros momentos, né? Então, a gente aproveita e faz de tudo. A gente fala do amor de Jesus, a gente oferece algo para a pessoa, né? Alguma coisa material. Então, muito importante isso, né? Ó, oh, temos uma pessoa aqui de Porto Alegre, é a querida Julie, Julie Guedes. Obrigado, Julie, pela sua participação, um abraço para você também. O Agnaldo Tavares, é, ah, é do Benhur, conheço sim a Julie, querida amiga lá de Porto Alegre. O Benhur está assistindo também. O Benhur é o filho dela, o filho da Julie. O Agnaldo diz parabéns pela iniciativa. Muito bom, que Deus abençoe. Ivonel de Teixeira também está conosco, viu, Pastor Jair? Nossa presidente. Nossa presidente, hein? hein? Disse parabéns pela iniciativa. Obrigado, Ivanel, pela presença. Valeu, a nossa expectativa é que a gente então continue né, com esse projeto, a gente vai então é, avisar né, para vocês quando será o próximo e contamos aí com o pessoal, aquela equipe grande que nos ajudou, né? Aquela pastejar.
0: equipe gigantesca é? e muito eficiente, né? Opa, pastor? que muito que ajudou?
1: Fala aí, você que... Eu, eu tô aqui assim mais para auxiliar, enfim, mas o pastor Jean que trabalhou bastante aí para que essa esse projeto iniciasse com uma equipe aí que produziu cards, né? anúncios, vídeos, textos. Fala aí, por favor.
0: É uma equipe gigantesca, né, e muito eficiente, né? Muito eficiente. o nome da equipe é Tabata, né? <risos> <risos> um abraço para a Tabata, sempre muito querida, né? Tá no final do semestre agora. Puxado, então, bastante coisa para fazer e mesmo assim ela arranjou um tempinho para ajudar a gente aí a, a elaborar e, e fazer esse projeto seguir né a sair do papel né abraço Tabata uh, hoje foi uma iniciativa muito tímida, né Pastor foi. a gente começou de leve assim porque a gente estava bastante inseguro acabou dando errado uma coisa aqui a gente era para ter transmitido pelo Insta é
1: alguma
0: coisa aconteceu aqui que não aconteceu então, para não foi pro Insta mas no próximo vai ir também, né?
1: E mais. Oh, oh, você falou aqui, ó. A Tabata mandou um coraçãozinho aqui, ó, pra gente. Ah, oh, muito querido. que você falou. Obrigado, Tabata. Valeu. Show muito de bola. Querida. Sabe quem tá com a gente também? Ah. Pastor Nilo Vargas Aí sim, hein? Conhece? Conheço. pastor, Verdade, você conhece editor também, da Ielbe. Né? Brabo demais. Obrigado pela presença aí, Pastor Nilo. E pela audiência aí também. Show de bola. Mas tem mais equipe aí que nos ajudou? tem o Gutão, o Gutão, né? o
0: Gutão, Kaká, Kaká, dando aquela assistência técnica, né? Porque a gente teve que aprender a mexer no, no software de transmissão aqui também. Kaká sempre muito, muito prestativo, né? né? Prestativo, Show. né? Muito querido. E o Gutão aqui, né? Que a gente já comentou essa foi a nossa equipe aí que esteve nos bastidores desse projeto e também o nosso pastor né, Opa. o pastor da Céu Redentor aqui,
1: nosso pastor Capelão pastor Jean é isso
0: aí, essa é a equipe
1: é isso aí. <risos> gente maravilha a gente agradece muito né, a presença a paciência de vocês aí mas a ideia é exatamente essa fazer um estudo de uma forma mais descontraída, mais dialogada espero que vocês tenham assim curtido bastante e que a gente possa melhorar cada vez mais, né? É... para que a gente tenha esse momento, que é um momento especial de falar da palavra de Deus, né? É bom falar da palavra de Deus, né? É muito bom, demais. bom muito bom. E a gente vai estudando aí, a... quando eu digo a gente, eu tô me referindo ao pastor Jean, tá? E a equipe <risos> dele estudando para ver essas questões tecnológicas de Instagram e tal, porque eu confesso que eu não sei mexer muito com isso. Mas eu dou minhas cacetadinhas de vez em quando, né, assim, para tentar ajudar. Mas o pastor Jean é que está mais aí envolvido e também é, o pessoal, né, da igreja aí que entende bastante de tecnologia. Então a gente vai melhorando cada vez mais e para que a gente possa ter esse momento aí bem bacana. A gente vai convidar outras pessoas também, né, Pastor Jean? Com
0: certeza, a ideia é a gente estender, né, participações especiais, né. A gente quer ter muitas participações especiais aqui no nosso podcast, Estudo Cast. Né? O Gutão já, o Gutão já, já vai fazer parte do nosso próximo projeto, né? Daqui a pouco, <risos> daqui a pouco a gente vai fazer um novo podcast, né, Gutão? Capaz que não, né? A gente vai fazer um podcast da Juventude, quem sabe. Quem sabe, né? Aí, ó. Quem sabe, né? Quem sabe. Posso mandar um abraço aqui?
1: Por favor. Mandar tá um abraço
0: pra minha família, que tá em casa uh, assistindo, uh, especialmente pro meu irmão mais novo, Giovanni, né? Um abração pra ele. Eu falei de toda a família, não falei do meu irmão mais novo, então pra ele não ficar chateado comigo, aquele abraço.
1: <risos> tá vale. ah, bom Já mandou? Tem mais? Já
0: tem a Júlia também, a Júlia Vale. Eh, agradeceu, gostou bastante da nossa reflexão aqui, um abração. Você Julia. tá pegando
1: pelo Insta aí?
0: Não, tô pegando pelo, pelo Face. face mesmo? Pelo ah. Face. E a Dalila comentou que ela mora em Madureira. Opa! Né? Mas a igreja, a igreja é na Penha.
1: a Penha eu conheço bem. Penha Conhece? eu conheço ah, bem. Uhum. Pastor Nilo bom. foi pastor na Penha. Eu visitei já a congregação da Penha muitas vezes, né? Muito querido aquele povo da Penha lá.
0: Show de bola, show de bola.
1: Ah, já que você mandou um abraço, eu vou me aventurar também. Que Vai lá. Mandar um abraço especial para minha esposa Raquel. Por quê? Por quê? Que amanhã ela estará de aniversário.
0: Aê, parabéns, Mas, Raquel.
1: É, mais uma. de vida. Tia. Então, que Deus abençoe muito a Raquel, que ela continue sendo uma bênção para mim, <risos> para a nossa família. E para a igreja, ela ajuda bastante na igreja também. Com certeza. Quem mais? Quer mandar um abraço, Gutão?
0: Vai lá, Gutão. Vai lá, Gutão. Pega o microfone aí, Pastor. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Tô no Facebook.
1: <risos> Show, Mas, de bola. Gutão. Sai. A Ivoneide
0: quer é saber quantos irmãos eu tenho, Pastor. Então, tenho é... dois. Tenho dois irmãos. Um irmão do meio. É, Tiago tem 17 anos e o Giovanni, que é meu, meu irmão mais novo, com 14. A gente é, é um, uma galera. <risos>
1: ah, show de bola! É, e enfim, a gente vai é, sempre nos falando aí, colocando os nossos próximos passos. E aí, se Deus quiser, nos vemos no mês que vem. É julho, né? Mês de julho, exatamente. Se tudo der é certo. Com um novo é, Na Sala com o Pastor. Na Sala com o Pastor. Um estudo bíblico e um diálogo. Um estudo bíblico dialogado é, né, um estudo para todas cast, as pessoas. Né? Estudo cast.
0: Lembrando que esse nosso, nosso bate-papo aqui vai ser uh, editado e a gente vai disponibilizar no Spotify da Congregação Redentor. Então se você quiser uh, ouvir novamente esse nosso, nosso bate-papo aqui, enquanto você estiver cozinhando correndo, indo pra academia, fazendo várias coisas, né? Porque o podcast é uma coisa muito bacana, né? Você pode assistir e consumir o podcast em vários momentos, só precisa de um fã de ouvido, né? É verdade. <risos> e a gente vai colocar então lá no, no, no Spotify da Redentora aproveita e... e... E segue lá a gente no, no Spotify porque diária, quase que diariamente a gente tem uma uh, atualização lá. A gente coloca os textos da, que vão ser, que vão ser servir de base para o nosso culto do final de semana. A gente também disponibiliza estudos bíblicos lá. Uh, a mensagem do domingo também é disponibilizada no nosso Spotify e Elb. também é no Spotify. Então uh, sigam lá. É... Uh, e, e aproveitem aquele material que é muito bom, um material que é produzido pelos membros aqui da Congregação Redentor, né? A galera que, que, que se voluntariou uh, para fazer a leitura do texto bíblico e a gente disponibiliza lá todos os textos do final de semana.
1: Maravilha!
0: A gente também tem o nosso canal no YouTube, né? Fazendo mais uma propaganda é aqui. É verdade! O iabredentor também, iabredentor em todas as redes sociais, uh, também no YouTube, você pode... Acessar lá, acompanhar os cultos do final de semana, que nós fazemos a transmissão uh, todo domingo. E também aqui pelo Facebook, que vocês já conhecem. Então essas são as nossas redes sociais. O Instagram também é Redentor. Você pode acompanhar lá uh, todo o conteúdo que a Redentor disponibiliza nas suas mídias sociais.
1: Já que você está fazendo um monte de propaganda aí, Pastor Jean, eu vou fazer mais algumas... É, sábado agora, né? nós vamos ter um encontro muito especial aqui ah, no Redentor, é verdade, né? grande um dia um encontro online, que é o um encontro de casais, nós convidamos um pastor, professor do nosso seminário que vai nos trazer a temática do dia, um estudo sobre a temática né? que é a seguinte, casamento mais pandemia é igual interrogação, nós vamos então responder essa pergunta no dia do estudo, o estudo começa às 19 horas do sábado é, vocês são nossos convidados é, Identifiquem-se E a gente vai então Mandar o link no dia né, Do encontro E aí vocês vão poder acessar por meio da plataforma Zoom E aí então a gente vai poder acompanhar Esse encontro bacana Que é mais um momento né, De estudo e reflexão Na palavra de Deus é, Nós temos também, pessoal No dia 11 de julho Aniversário da igreja, né Pastor Jean? Verdade. A congregação está ficando Idosa Na verdade já é, mas está ficando mais idosa ainda. Mas idosa. é uma jovem congregação Que ainda quer viver muitos anos né? Tomara. São 89 anos de vida Levando Cristo para todos Falando dessa fé que salva E colocando a fé em prática Essa congregação né? desde quando foi Fundada faz isso E a gente lançou como campanha Né pastor Jean é, Para que as pessoas se identifiquem Com a congregação ou para a congregação, colocando os seus dados, né, lá no site da igreja, no site da Redentor. Exatamente. É, com.br. Exatamente,
0: com.br .com você entra lá Isso. e você vai ter. A gente já fez uma modificação no nosso site todo lá, então você vai. Assim que você entrar no site, você já vai ver uh, um card escrito identifique-se. Se você clicar Isso. em qualquer lugar do card, você vai ser direcionado para uma nova página onde você preenche os seus dados né, e atualiza os seus dados aqui para que a gente possa saber uh, quantas pessoas se identificam com a seu Redentor.
1: E tem um detalhe também, né, Pastor Jean, você pode falar disso, por favor? É, tem um espaço lá, ou esse espaço também, ele é para todas as pessoas, né? Não é só para os membros, né? Exatamente. Quem se identifica com a congregação cristã pode colocar os dados lá, não é isso?
0: Exatamente. Você pode colocar seus dados lá, e se você deseja conhecer um pouquinho mais sobre a Redentor, conhecer um pouquinho mais sobre a Igreja Luterana, conhecer um pouquinho mais sobre as nossas reflexões, sobre a nossa teologia, você pode entrar em contato com os pastores da Seu Redentor. Você, vai ter, você tem lá os contatos no site da Redentor. E você pode, então, conversar com a gente, caso seja do seu interesse aí. Perfeito. A gente vai disponibilizar lá também. Também está. Ainda não está... Essa parte não está no site, a mas não, tá... deve, deve ir ao ar ainda essa
1: semana. Show. Mais tardar na semana que vem. Isso. Está sendo trabalhado, a né? A gente está desenvolvendo ainda. É, a Júlia a está perguntando aqui qual é o endereço, acho que é o endereço né, do Spotify, é Redentor também. E né? é ponto Redentor. Isso. Yalbe Redentor em todas as mídias sociais, né? Isso. YouTube, Facebook, Spotify e o Insta. Instagram também. Aí facilita a vida de todos nós, né? O mesmo é. endereço. Para todas as redes sociais, viu, Júlio? É ielb.redentor. Aí, Spotify, né? Vai aparecer lá o nosso material é. disponível. Você pode digitar tanto Igreja Evangélica Luterana
0: Redentor como ielb.redentor, que vai aparecer lá no Spotify. Tem as duas opções.
1: E vocês vão poder ter mais uma oportunidade de nos ver lá, né? Verdade. O o vou ouvir, né? O canal está lá, é. É, na, no, no, site nós, no, no site tem fotos nossas, né? é verdade, é, claro, no site, no a gente viu site. hoje em detalhe as fotos da sua instalação É
0: verdade, está tudo lá também atualizações hum. aí da Redentor
1: maravilha, então pessoal acho que a gente pode se despedir, né? Que que você vamos, vamos, vamos embora, né pastor? vamos embora, falamos bastante já vamos hoje falamos mais, né? a gente falou demais isso,
0: nem falou tanto assim na verdade quem sabe vamos terminar com uma oração?
1: Vamos. pode ser? Nós não tivemos nenhum pedido aqui, mas enfim, nós vamos orar para a gente encerrar esse momento que Foi tão especial para mim. É, foi bem bacana poder ter essa oportunidade de conversar, né? Acredito que pastor João e paulo Augusto também. Esperamos certeza, muito, né? né? Para que as pessoas também tenham sentido isso, né?
0: Com certeza, foi um
1: rico momento. Que
0: a gente possa ter novas edições, né? Na Amém. sala na sala do pastor. É,
1: exatamente. Vamos orar então, vamos. gente. Senhor Jesus, muito obrigado por este momento de conversa na Tua Palavra, onde aprendemos sobre a nossa fé, a fé que recebemos e a fé que vivemos. Obrigado porque tanto uma quanto a outra é, o Senhor faz acontecer pela presença do Teu Espírito Santo em nossa vida. E assim queremos ter a certeza da salvação em cada novo dia e também em cada novo dia é, servir a Ti na vida do próximo possamos ser sal da terra, luz do mundo, é, representantes teus, para que as pessoas te conheçam, conheçam a tua bondade, o teu perdão e a tua salvação. Obrigado por este novo projeto, abençoe, querido Deus, essa iniciativa, para que possa é, ir adiante, ter futuro e que possa ser um momento de conversa na tua palavra, um podcast é, na sala do pastor assim de uma forma bastante descontraída possamos falar de assuntos tão ricos, tão importantes para nós, que são os ensinos da tua palavra. Esteja conosco nesta noite, Senhor, nós te pedimos e nós oramos em o nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Pessoal, um grande abraço, boa noite a todos vocês, né? que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Valeu, galera. Abração, Bem, bênçãos
0: de Deus sobre a vida de todos vocês e obrigado pela companhia nesse momento. Show! Show! Tchau! Tchau, gente!